0: Bonjour, bienvenue au podcast d'Arborescence, un endroit pour réapprendre à prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête et de notre âme. Je m'appelle Isabelle et je suis honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que je découvre en célébrant la vie. Je vous partage mes expériences, mais aussi celles de d'autres personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Et bien sûr, comme je suis une éternelle étudiante, je vous partage aussi humblement le fruit de mes réflexions, de mes lectures et de mes recherches. Bienvenue! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle immunité. J'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi on est, on a les deux pieds dans la saison euh, automnale et on s'en va tranquillement vers l'hiver. C'est la saison. Où est-ce que? malheureusement, on va avoir plus à euh, dealer avec des microbes. Donc, euh, que ce soit nous, que ce soit nos enfants, euh, que ce soit la garderie à l'école, ramène-ça à la maison, bref. Euh, on a à dealer avec ça et donc, c'est comme ça toutes les années. Et j'avais envie d'explorer cette thématique-là parce que je sais qu'il y a des besoins, parce que j'ai vécu ces besoins-là. Maintenant, euh, je me considère comme chanceuse parce que j'ai vraiment des outils en ma possession qui me permettent de prendre soin, je vous dirais, de 80. 15 des, euh, des soucis de tous les jours qui peuvent se produire là quand on a des microbes dans la maison. Puis euh, c'est vraiment très euh, rassurant comme maman. Mais même si c'était pas comme maman, même pour moi, pour être capable de prendre soin de moi puis d'avoir l'impression d'être proactive, d'être autonome dans ma, ma capacité à prendre soin de ma santé, c'est vraiment, vraiment... Euh intéressant d'avoir ces connaissances-là pour être capable justement de prendre soin de, de ce qui se présente sur notre chemin là, pendant la saison automnale, la saison hivernale. Donc, euh, je veux commencer par vous parler de pourquoi, en fait, on va, pourquoi je vais vous suggérer ce que je vais vous suggérer. Euh, on va commencer par parler de Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'automne? Pourquoi il y a peut-être une faiblesse au niveau de l'immunité ou en tout cas, une, 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 le, pourquoi on tombe un petit peu plus malade pendant l'automne? Je vais vous expliquer dans le fond la, la pensée en arrière de certaines médecines comme la Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce qui sous-tend finalement? les gestes qu'ils vont poser, qu'est-ce qui, eux, les justifiait les gestes qui allaient être posés là, pour prendre soin de notre système immunitaire pendant la saison automnale et hivernale, puis comment ça se traduit maintenant avec nos connaissances actuelles. Puis, euh, après ça, on va parler des habitudes qu'on peut mettre en place pour prendre soin de notre immunité là, tous les jours, là, de façon à ce qu'on on travaille en prévention et des outils naturels qui peuvent nous aider à prendre soin euh, de nous si jamais on tombe sur un mauvais microbe qui est capable de faire son chemin puis qu'on euh, à, à l'éliminer le, le, finalement. Donc, euh, on commence par parler de l'ayurveda. Euh, vous avez, si vous suivez mon podcast depuis quelques temps, vous savez que j'ai un très grand euh, très grand intérêt envers l'ayurveda, que j'ai vraiment, euh, vraiment, en fait, un coup de cœur pour cette médecine-là que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est vraiment fun parce qu'elle permet de, euh, en fait, elle permet de comprendre que comment on est fait, qu'on est fait de façon différente des autres et donc que ce qui va nous faire du bien à nous, ça va être différent de ce qui va faire du bien aux autres. Il n'y a pas une seule recette pour tout le monde et ça permet donc de personnaliser les soins qu'on s'apporte en fonction de notre constitution à nous, mais aussi de le faire avec beaucoup de douceur et d'amour parce qu'on comprend comment on est et euh, quand on accepte cette partie-là de nous, mais ça nous permet vraiment de... Une plus grande connaissance de soi et mieux on se connaît, mais mieux on est capable de prendre soin de soi. Donc, euh, c'est vraiment une super belle médecine, je trouve. Donc, l'Ayurveda, la ce qu'elle nous dit, c'est qu'à ce moment-ci de l'année, on est dans la saison Bata. Là, on est vraiment entré dans la saison Bata, dans le cœur de cette saison-là, qui est la saison froide et ouest, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc, Bata, c'est une constitution d'air euh, et éther selon le, le, la l'Ayurveda. Donc, éther qui est l'espace, finalement, qui est dans toute chose, finalement, le, le vide, si on veut, et l'air. Donc, c'est une saison où est-ce que ça souffle, il vente, euh, il y a du mouvement, il y a des changements, c'est le changement de saison. Donc, tout ça fait en sorte que c'est une saison qui va amener des changements, du mouvement, et ce qui fait qu'on l'appelle la saison Vata. La saison Vata, c'est une saison qui est froide et qui est sèche. Donc, en gardant ça en tête, ça permet d'expliquer de ce qu'on va faire tantôt pour prendre soin de notre immunité. Euh, je, vais, je vais y revenir tantôt pour vous expliquer comment ça fonctionne. En médecine traditionnelle chinoise, que, ça, je trouve ça vraiment le fun de voir que ces différentes médecines-là, qui ont été créées à peu près dans les mêmes, les mêmes millénaires, finalement, qui ont grandi. Parallèlement, dans deux pays différents qui ne se connaissaient pas, ont quand même des, des, euh, ont un paquet de similitudes. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça démontre à quel point il y avait une observation de la nature, de choses qu'on ne peut pas se tromper finalement. Euh, et donc, il y avait comme cette logique-là, cette observation-là, cette... cette connaissances basées sur des choses qui sont immuables dans, et sur lesquelles on ne peut pas se tromper. Donc, c'est super intéressant de voir comment ces deux médecines se recoupent. Mais bref, la médecine traditionnelle chinoise, euh, donc, on est dans la saison hiver actuellement à partir d'aujourd'hui, en fait. On commence la saison hiver, on termine l'intersaison qu'ils appellent et on rentre dans l'hiver déjà. C'est une saison de froid. Donc, pour les prochains mois jusqu'à janvier, là, on est vraiment dans cette saison-là qui est froide. Euh... Puis, dans le fond, dans, il y a d'autres courants aussi de pensée au niveau de l'herboristerie, au niveau de la médecine et des choses comme ça euh, qui vont euh, aller dans le même sens. Euh, au niveau de l'énergétique de la saison, de, de l'automne et de l'hiver, c'est des saisons qui sont froides, qui vont être sèches au début. Puis plus ça va aller vers le printemps tranquillement, ça va devenir de plus en plus humide vers la fin. Cette transition-là de sèche à humide, il faut en tenir compte dans la façon de prendre soin de soi, puis je vais y revenir tantôt. Donc, en ayurveda. La chose, je voudrais, la plus importante, qui est vraiment centrale en Ayurveda, c'est la capacité de notre corps à maintenir notre feu digestif. Le feu digestif en Ayurveda, on l'appelle agni. Donc, c'est vraiment le, le feu parce que, en fait, en Ayurveda, le, le feu digestif, le c'est la capacité de transformation des choses. Donc, que ce soit au niveau de l'estomac, où est-ce qu'on transforme la nourriture en une espèce de bouillie qui va être plus facilement absorbable, assimilable par notre organisme, que ce soit au niveau de nos cellules, où est-ce qu'on transforme ces nutriments-là en protéines, en sucre, en énergie, en peu, peu importe finalement. Tous ces processus-là de transformation, c'est agni, c'est notre feu intérieur, est, euh, qui est en grosse partie au niveau de la digestion. Ah, oui, au niveau de, du système digestif, au niveau de l'estomac. Donc, Agni, notre feu digestif, c'est central pour notre capacité de transformer. Donc, notre métabolisme. Et là, il y a plein de choses qui sont liées au métabolisme et là, on va reparler plus dans les prochaines semaines du métabolisme parce qu'il oh, y a beaucoup d'informations sur la santé métabolique actuellement que j'ai envie de vous transmettre qui sont vraiment super importantes euh, parce que ça a un lien avec beaucoup de choses qui qu'on influence sur notre qualité de vie dans le quotidien. Donc, on va en reparler. Mais bref, donc, Agni, notre feu digestif, a un lien sur notre métabolisme et sur un paquet de différentes fonctions dans notre immunité. Donc, on a besoin de chaleur, particulièrement parce que ce sont des saisons froides, mais on a besoin de cette chaleur-là aussi pour bien fonctionner. Donc, que ce soit en Ayurveda, avec ce, ce concept-là de feu digestif, de Agni, que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, ou est-ce que là, on veut aller contrer le froid euh, parce que, euh, en médecine traditionnelle chinoise et en Ayurveda, on pense que ce qui est dans notre environnement se reflète aussi à l'intérieur de nous et vice-versa. Donc, s'il y a du froid à l'extérieur, ça amène du froid à l'intérieur. Et pour contrer ce froid-là, on veut donc amener de la chaleur. Donc, en médecine traditionnelle chinoise aussi, c'est la même chose. On considère que le froid va pouvoir abaisser notre immunité et donc on veut amener de la chaleur pour garder notre immunité à son top. vraiment très semblable à l'Ayurveda. Au niveau de l'énergie euh, donc quand c'est froid, donc je l'ai dit, quand c'est froid, on veut amener du chaud. Quand c'est sec, on veut amener de l'humidité, donc de l'eau, de l'huile. Quand c'est humide, on veut amener de la sécheresse. Puis il y a toutes des choses qu'on peut faire dans toutes ces catégories-là pour euh, se donner un coup de pouce. Au niveau des plantes en particulier, c'est beaucoup avec l'énergie comme ça que ça va être intéressant de travailler. Donc quand on a une constitution qui est plus froide, on vouloir la réchauffer avec des épices, euh, des épices qui sont aromatiques donc ils vont nous permettre d'aller réchauffer l'organisme. Euh, les plantes qui sont toniques aussi, comme certaines racines. des euh, adaptogènes aussi qui vont aider avec la gestion du stress. Je vais vous donner quelques exemples tantôt. Donc, ces plantes-là qui vont donner de la chaleur vont être particulièrement intéressantes. Quand on est dans la saison sèche, comme par, par exemple actuellement, et qu'on a ce sentiment-là de sécheresse, euh, ben, là, on va vouloir aller hydrater. Donc, amener de l'eau, amener de l'huile aussi. Donc, pas juste focuser sur l'eau, mais aussi amener des minéraux pour garder l'eau et amener des bons gras pour garder l'eau aussi, pour empêcher qu'elle s'évapore puis qu'elle soit toute éliminée. C'est comme des fois, on euh, pourrait faire un, un parallèle avec un terrain, là, qui a été sec, qui a eu une grosse sécheresse. Le terrain est tellement dense, tellement sec en surface, qu'il n'y a pas d'eau qui passe au travers. Là, ça prend vraiment beaucoup d'humidité de, de, pendant longtemps pour que le sol re, euh, reprenne sa capacité à garder l'humidité. Parce que sinon, l'eau va peut couler sur le dessus et s'en aller plus, plus loin, surtout s'il y a une pente. Là. Mais bref, tout ça pour expliquer que, ou par exemple, une plante, si vous une plante, que ça fait longtemps que vous avez arrosé, souvent la terre, elle vient comme en moton, là, c'est pour le bon... Le beau mot québécois, mais là, un beau bloc de terre, très sec, très dense, puis on veste de l'eau dessus, puis ça ne rentre pas, ça part de tous ses côtés. Fait que c'est un peu le même principe. Si on est très déshydraté, très sec, ça nous prend de l'eau, ça nous prend aussi des minéraux, puis ça nous prend aussi des gras pour réhumidifier tout ça. Donc, il va y avoir des plantes qui vont être particulièrement intéressantes pour ça, des plantes qui, sont, qui ont des effets émollients qui vont aider, puis par l'apport de bons gras aussi, on va être capable d'aller travailler là-dessus. Des plantes qui sont nutritives aussi, qui ont un contenu en minéraux, vont être particulièrement intéressantes. Euh, et pour calmer l'humidité, on va passer plus vers la fin de la saison. Euh, où est-ce que là, on va tomber dans l'intersaison de printemps, un petit peu là, euh, proche du printemps. Donc, il y a cette humidité-là qui devient de plus en plus présente. Et là, on va vouloir assécher cette humidité-là. Plus c'est plus avec des plantes qui sont amères ou qui ont une astringence. On va vouloir travailler pour aller aider notre, euh, notre constitution. Bref, ça vous donne un portrait. là, qu'au niveau de en fait, que ce soit en Ayurveda, en médecine traditionnelle chinoise, en herboristerie, quand on a une situation, on travaille avec son contraire. Fait que si on veut, si on a froid, on apporte du chaud. Si c'est sec, on apporte de quoi pour humidifier. Si c'est euh, très humide, on apporte de quoi pour assécher. C'est un peu le même principe et c'est ça qu'on peut faire finalement. C'est ce qui va, faire, on va permettre à notre corps de rester en équilibre. C'est vraiment ça, cette, cette façon de voir la santé. Donc, on veut, à l'automne et l'hiver, on veut stimuler la chaleur. Donc, à l'automne, la façon que ça se voit, c'est qu'on va aller apporter du calme, parce que justement, il y a ce mouvement-là d'air très, très sec, justement, qui est là. Et pour calmer ce mouvement-là, ce qu'on a besoin de calme, on en a parlé dernièrement, on a besoin d'une routine. Donc, calmer au début de l'hiver, puis vers la fin de l'hiver, où est-ce qu'il y a cette humidité-là qui s'installe tranquillement, cette lourdeur-là à cause de l'humidité, on va vouloir au contraire bouger. Puis quand on pense à ça, c'est très, très, très logique. Parce que qu'est-ce que la nature fait à l'automne? Elle se calme, elle retourne à ses racines. C'est un moment d'intériorisation. Les, les animaux vont, vont entrer en hibernation. Tout se calme, tout se tranquillise. Puis qu'est-ce qui arrive au printemps? C'est le retour de la vie, tout s'active et tout ça. Puis dans le sens, c'est très logique de penser que on, on est une partie de la nature, on est un animal et donc on est très lié à cette énergie-là de la nature parce que depuis des millénaires, on vit en contact avec ces saisons-là. Et donc, c'est très logique de penser qu'on doit, à quelque part, pour rester en équilibre, mimer l'énergie des saisons et donc accepter que ben, dans la saison, on n'a peut-être pas la même énergie à déployer que, par exemple, au printemps ou à l'été et que là, actuellement, c'est une saison plus calme, plus d'intériorisation et qu'il faut se permettre si on veut être en mesure de rester en équilibre et de ne pas s'épuiser ou euh, être de, trop, de plus en plus stressé. Ou bien nuire à d'autres fonctions de notre corps, comme l'immunité. Donc, c'est sait ça qu'on parle. Fait que, euh, au niveau des habitudes de vie, maintenant qu'on a parlé là, de, la, de ce qu'on veut faire au niveau du corps, au niveau énergétique, qu'on veut amener de la chaleur et tout ça, comment ça se transcrit au niveau de nos habitudes de vie donc, dans le fond, on est dans une saison où est-ce qu'on veut nourrir, où est-ce qu'on veut apaiser, on veut calmer, on veut réchauffer. Il faut quand même le voir comme quelque chose de très maternel, finalement, où est-ce qu'on va se donner ce dont on a besoin à ce moment-ci de l'année. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est une saison pour se nourrir, justement. Et pas besoin de chercher longtemps pour trouver des aliments qui nous apportent ce dont on a besoin. La nature est super bien faite. La, elle nous donne, à ce moment-ci de l'année, des légumes et des, des, des aliments qui Contiennent ce qu'on a de besoin pour prendre soin de notre santé à ce temps-ci de l'année. Qu'est-ce qu qui arrive à l'automne? La ben, fin d'été et l'automne, c'est la période de l'abondance, la période des récoltes. On a accès à beaucoup de céréales et c'est la période de récolte, c'est des légumes racines et des courges, des citrouilles, des choses comme ça, qui sont des légumes qui sont très riches en hydrates de carbone, donc glucides complexes, et donc qui sont super intéressants à ce temps de l'année parce que c'est très nourrissant, justement. Et euh, ça contient plein de vitamine A pour beaucoup des le, le, légumes racines et des courges. Donc, il est super intéressant, entre autres, pour préserver l'immunité en allant donner beaucoup pouce à notre système digestif. On sait que 70 de notre système digestif se trouve au niveau de notre système digestif. Excusez-moi. 70 de notre système immunitaire se trouve au niveau du système digestif. Donc, c'est super important d'aller prendre soin de notre système digestif. Puis, la vitamine A, c'est un, un bon nutriment là, pour en prendre soin. Donc, on a ce qu'on a de besoin dans les légumes qui sont offerts à nous à cette temps-ci de l'année. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Donc, ce qu'on veut, c'est manger chaud manger des aliments de saison qui sont souvent aussi plus locaux, donc moins chers. fait On peut vraiment aller vers ça. Les légumes comme les oignons aussi et l'ail sont en abondance à ce temps-ci l'année. Donc, on peut en profiter parce que c'est des ils contiennent des, des minéraux, des, 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 euh, des nutriments qui vont être particulièrement intéressants pour l'immunité, si so on va y revenir. On veut boire plus aussi pour calmer cette, euh, cette sécheresse-là. On veut boire chaud de, le plus possible, c'est plus le temps des eaux froides. En fait, ça ne devrait jamais être le cas. L'eau froide, ce n'est pas super bon pour notre système digestif. Ça a tendance à éteindre notre feu digestif, même l'été. Donc, on devrait toujours aller vers de l'eau le plus froid, ça devrait être la température pièce, mais sinon, plus chaud, ça va aider à, euh, avec le feu digestif, justement. Donc, boire chaud, ça peut être juste de l'eau, mais ça peut être aussi une infusion avec des épices, parce que les épices sont très réchauffantes. Ça peut être des plantes adaptogènes, ça peut être des plantes toniques. Il y a un paquet de plantes qui peuvent aider à les réchauffer, puis euh, se supporter pendant la période hivernale au niveau de l'immunité. Euh, ben, on veut boire, on veut manger des bons gras j'en ai parlé tantôt, et au niveau des suppléments on veut s'assurer d'avoir tout ce dont on a besoin au niveau des vitamines et des minéraux parce que ben, justement l'abondance de l'été est terminée donc au niveau des vitamines, minéraux des fois au niveau de l'alimentation ça va être plus difficile d'aller trouver tout ce dont on a besoin je vous dirais que c'est pas mal le cas à l'année longue maintenant malheureusement à cause d'un paquet de facteurs liés à l'agriculture sauf que particulièrement l'hiver parce que nos fruits et légumes ne viennent pas d'ici donc sont souvent cueillis avant maturité euh, et donc sont moins riches en, en sont moins nutritifs parce que une durée d'entreposage et donc entreposage Occasionne une perte nutritive aussi. Bref, il y a un paquet de facteurs qui font en sorte que l'hiver, ça peut être un petit peu moins, un peu plus difficile d'aller trouver tout ce dont on a besoin dans notre alimentation, encore plus qu'à l'habitude. Et donc, d'avoir des bons suppléments qui nous permettent d'avoir tout ce dont on a besoin pour que notre système immunitaire soit à son top, fonctionne de façon optimale, c'est super intéressant. Les vitamines qu'on sait qui sont intéressantes spécifiquement pour aller supporter notre immunité, c'est la vitamine C, la vitamine D et le zinc. Là, je chez court. c'est les trois plus Grande, Je vous dirais, sauf qu'il y en a plein d'autres. Elles sont toutes jusqu'à un certain point nécessaires à notre santé parce que notre immunité, c'est une partie de notre corps, mais qui fait partie d'un grand tout qui, si le tout ne fonctionne pas, ben, le reste a de la misère à fonctionner aussi. Donc, on a besoin de prendre soin du tout pour que tout le reste se place comme il faut. Et donc, on a besoin d'aller d'avoir une bonne multivitamine, je vous dirais, là, une bonne multivitamine qui est facile à absorber. Moi, je prends mes LLV assidûment à ce temps-ci de l'année. Mon Lifelong va être à pack de chez Doterra Et ça fait une grosse différence. Donc, pour s'assurer de rien manquer. Après ça, au niveau de l'exercice physique. L'exercice physique, on va suggérer des choses différentes au début de l'automne et l'hiver, comme présentement, versus à la fin de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans cette thématique-là de, là, on veut se calmer, s'apaiser, rentrer plus en introspection, versus la fin de l'hiver où est-ce qu'on veut s'activer. Donc, au début de l'hiver, on va y aller plus doux. Donc, c'est une excellente saison pour la marche. C'est vraiment, vraiment une excellente saison pour ça. Et la marche, c'est une, un, une des activités qui va le plus aider avec la gestion du stress et le plus porter nos glandes surrénales qui sont responsables de la gestion du stress. Donc, la marche, le yoga, étirements, des étirements ou des n'importe quel exercice qui vont travailler avec la, le, le poids du corps, ça va être euh, plus intéressant. Le Qikong, si vous aimez, qui est un, un qui, est, qui va avec la médecine traditionnelle chinoise, en fait, qui est très, très recommandé, qui va aller bouger mais dans la lenteur et euh, dans la douceur. Donc, il est super intéressante à ce temps de l'année. Euh, Bref, voilà, d'aller dans la douceur à ce temps de l'année, mais de rester actif, c'est super important. Après ça, vers la fin de l'hiver, ben on va pouvoir s'activer un petit peu plus, se remettre à vouloir suer, puis euh, peut-être euh, augmenter la cadence pour euh, s'activer. Par rapport au, à la gestion du stress, encore là, on y va avec la thématique de l'hiver, que, que les besoins changent si on est au début puis à la fin. Au début de l'hiver, on est vraiment dans une gestion importante du stress parce que justement, tous ces changements-là apportent leur lot de stress. Et c'est une saison parce que, ben, juste au niveau de notre société, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu sais, il y a la rentrée, après ça. Il y a, bon, le retour au travail, c'est bon, la fin des vacances. Après ça, l'Halloween. Après ça, la préparation au temps des fêtes, les rentrées, préparer la maison pour l'hiver. Il y a plein de choses qui s'accumulent pendant cette saison-là qui font ça, que le stress est plus haut. Donc, on veut vraiment travailler sur la gestion du stress, que ce soit par la méditation, par des respirations. Il y a une respiration en Ayurveda qui est particulièrement recommandée à ce temps-ci de l'année, qui est Nadi Sodana, si je ne me trompe pas de sur la façon de le prononcer, qui est une, une respiration par narine, narine alternée. Donc, on va euh, aller boucher la narine gauche, on inspire par la narine droite, après ça, on bloque l'autre narine, on expire. Sinon, on va le faire avec euh, les, les doigts dans la position. <rire> Je vais essayer de vous le montrer pour les gens qui regardent la vidéo. Là. Donc, on travaille avec euh, les doigts, euh, du en fait l'index et le majeur qui sont baissés, puis on travaille avec le pouce et l'annulaire. Dans le fond, on va boucher la narine droite pour inspirer. Après ça, on expire par la narine gauche, on inspire par la narine gauche, on expire par la narine droite, on inspire par la narine droite, et ainsi de suite. Et on fait ça pendant 10 respirations. Et c'est le fait de se concentrer sur notre respiration comme ça, c'est très apaisant. Et d'avoir une respiration qui est plus douce, plus égale, c'est très apaisant ça aussi. Euh... Ensuite de ça, donc la respiration, la méditation, période d'introspection, si vous aimez écrire dans un journal, c'est particulièrement intéressant. Euh, après ça, plus vers la fin de l'hiver, on va aussi travailler avec l'exercice physique un petit peu plus intense pour aider avec la gestion du stress, mais on veut aussi se permettre des moments de calme parce que le stress est un des facteurs les plus importants euh, en fait, un des facteurs qui va le plus influencer notre système digestif et donc notre immunité. Donc, c'est très, très, très lié. Fait travailler sur la gestion du stress est particulièrement important quand on veut travailler au niveau de l'immunité. Euh, ensuite de ça, le sommeil. Ben, Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, parce que pendant le sommeil, c'est là qu'on récupère, c'est là que notre corps reprend ses forces, reprend son énergie. Le système immunitaire a besoin de cette énergie-là aussi. Au début de l'automne, c'est la, à cause que c'est la saison vata, on peut avoir besoin de dormir un peu plus. Puis ça tombe bien parce que les nuits sont plus longues. Fait qu'on en profite, puis on dort. Donc, un bon 8-9 heures de sommeil là, euh, pendant l'automne, c'est vraiment quelque chose qui va aller faire du bien, qui va aller apaiser, qui va aller régénérer, ressourcer notre système. Puis quand on tombe plus vers la fin de l'hiver, où est-ce que l'on veut commencer à se réactiver tranquillement, mais on va pouvoir diminuer un petit peu, puis euh, au fur et à mesure que les journées raccourcissent finalement, raccourcissent aussi... Euh, euh, pendant que les nuits raccourcissent, raccourcir aussi le nombre d'heures de sommeil tomber plus dans les sept à huit heures. Donc, euh, voilà pour les habitudes de vie. Mais là, si on a tout fait ça et que malgré tout, on attrape quelque chose, parce que, bref, il peut y avoir plein de raisons, euh, surtout pendant la période des fêtes où est-ce que des fois, on fait moins attention à nos, à nos habitudes, on est en contact avec d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'outils sur le plan naturel pour se donner un coup de pouce. Euh, C'est quelque chose que, personnellement, je connaissais pas il y a pas plus tard que y a cinq ans. Puis, euh, justement, je me sentais vraiment pris au dépourvu par ces choses-là, pris euh, un petit peu... Euh... Euh, C'était très imprévisible et très générateur de stress aussi parce que quand ça arrivait, j'avais toujours l'impression que je j'étais laissée à moi-même et que je pouvais pas faire grand-chose. Donc, le fait d'avoir des outils naturels pour prendre soin de ça, ça a été super rassurant pour moi, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mes enfants, nous permettre d'être un petit peu plus confortable, euh, peu importe qui rentre dans la maison, <rire> fait que ça fait vraiment une grosse différence. Donc, je travaille avec deux choses en particulier. Ben, vous savez que c'est toujours une, la prévention, la base, j'en ai parlé. Donc, les habitudes de vie, de prévention, c'est vraiment la base. Je pense beaucoup à la nutrition parce que, j'en ai parlé tantôt, euh, avec l'agriculture intensive, on manque beaucoup de des vitamines qui sont très importantes pour notre immunité. fait que ça, c'est vraiment la base au niveau de la prévention. Maintenant, quand on, quand on est rendu avec le problème qui est déjà dans la maison, que j'aime beaucoup c'est les huiles essentielles et les plantes donc euh, je vous parle des deux au niveau des huiles essentielles moi je travaille avec les huiles essentielles de doTERRA depuis quatre ans parce que ce sont des huiles qui sont certifiées, pures et de grade testées. J'ai eu la chance de comparer des huiles essentielles au niveau de leur odeur, de leur qualité, de leur efficacité, de leur sécurité d'utilisation. Et il n'y a rien qui se compare à DoTerra là. À mon humble à avis, là, pour de vrai, juste au nez, à l'odeur, on est capable de voir la différence, le, au, au feeling, aussi la texture de l'huile essentielle. On le sait tout de suite que l'huile est pure dans celle de DoTerra versus d'autres compagnies. Donc, puis n'y pas besoin d'aller, tu sais par exemple, présentement, à cause que c'est la mode, il y a beaucoup d'huiles essentielles dans des compagnies, des magasins de grande surface qui sont pas des huiles essentielles, malheureusement, là, qui sont des parfums qui sont vendus vraiment pas cher, puis c'est pour cette raison-là, c'est que c'est pas des huiles essentielles, mais euh, il, y a, il y a quand même des compagnies d'huiles essentielles qui sont vendues comme étant des huiles essentielles de qualité, et en comparant honnêtement avec les odeurs, on voit tout de suite la, la différence, avec euh, bref, c'est pour ça que j'utilise Dotera maintenant, pour être sûr qu'au niveau de la sécurité d'utilisation, j'ai euh, euh, un produit dans lequel je peux vraiment avoir 100% confiance pour ma santé et celle de ma famille. Donc, euh, les huiles essentielles sont intéressantes pour le système immunitaire, moi, j'utilise deux mélanges en particulier, parce que travailler avec des mélanges d'huiles essentielles, c'est super intéressant parce qu'on va profiter de l'action de plusieurs huiles essentielles en une application. Donc, le mélange que j'aime le plus pour moi, c'est un mélange qui contient de l'orange sauvage, de la cannelle, du clou de girofle du romarin et de l'eucalyptus. Donc, ce sont toutes des huiles essentielles qui vont être hyper intéressantes pour aller supporter l'immunité. Je vais l'utiliser de plein de façons. Je peux euh, mettre une goutte dans un fond de verre d'eau, me gargariser quand j'ai mal à la gorge puis l'avaler après pour aller supporter l'immunité. Euh, je vais aussi me faire un applicateur à B, donc avec des de l'huile de coco fractionnée, je mets des huiles, euh, mon huile essentielle dedans, puis je fais mon mélange euh, à la bonne concentration et je l'applique sous, sous mes pieds quand j'en ai besoin, le long de la colonne vertébrale aussi, l'appliquer quand j'en ai besoin. Je vais la diffuser aussi. Donc ça c'est vraiment mon mélange coup de cœur pour moi. Pour les enfants, il y a un mélange qui est fait chez DoTerra spécifiquement pour les enfants, puis mon doux que je suis impressionnée à toutes les fois que j'utilise. Ça s'appelle le mélange Stronger. C'est un mélange qui contient du bois de cidre, de la l'ail, euh, de la rose, de l'encens, puis c'est vraiment un mélange qui est super doux, qui est fait pour leurs peaux qui sont plus sensibles, mais ô combien puissant. Puis j'ai eu la chance de l'observer à plusieurs reprises, puis à toutes les fois, j'en reviens pas à euh, comment c'est efficace rapidement. Donc, euh, encore là, en application sous les pieds, le long, le long de la colonne vertébrale, quand ils en sentent le besoin, ça fonctionne super bien, puis euh, L'avantage aussi, c'est qu'en faisant ça, je trouve que les enfants, en tout cas déjà, c'est sûr, mes enfants sont un petit peu plus vieux, ils ont 12 ans, puis 7 ans, mais ça leur donne vraiment ce réflexe-là de prendre soin d'eux de façon autonome, là, très jeune, puis ils sont capables de le faire parce que c'est facile à utiliser, puis c'est vraiment chouette. Euh, donc, ça, c'est mes mélanges coup de cœur. Sinon, il ben, y a d'autres essentiels qu'on peut utiliser l'arbre raté, qui est vraiment c'est pas c'est pas une de mes huiles essentielles préférées au niveau de l'odeur mais au niveau de son efficacité c'est assez extraordinaire donc euh, on va l'appliquer autour des oreilles quand on a des maux d'oreilles on peut l'appliquer au niveau de la gorge quand on a mal à la gorge euh, bref, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec cette huile essentielle-là qui est vraiment géniale. L'origan, qui est une huile essentielle super puissante. Il faut faire attention, c'est pour les adultes seulement. Puis il y a des façons de l'utiliser pour être sûr de le faire de façon sécuritaire, mais c'est vraiment un outil extraordinaire quand on en a besoin. Donc Personnellement, j'aime bien faire des capsules, euh, des capsules vides qu'on trouve chez Doterra aussi, qu'on qu qu va mettre un petit peu d'huile d'olive dedans et euh, une goutte d'origan, puis je prends à l'interne. C'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire comme action. Et sinon, quand on fait de la fièvre, des huiles essentielles qui peuvent donner un petit coup de pouce qu'on utilise chez nous, ça va être l'amande poivrée et l'eucalyptus. Donc, ça peut être soit en application topique ou dans un bain, euh, donc avec du sel d'epsin qui est super intéressant ça va vraiment aider avec ça. Donc, ça, c'est pour mes huiles essentielles coup de cœur, mais il y en a vraiment plusieurs qui peuvent aider. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui ont des, des, des euh, propriétés antibactériennes, antivirales, donc on peut aller les utiliser pour euh, ces raisons-là. Et euh, mais bref, je voulais vous parler de mes coups de cœur parce que j'aurais pu faire euh, une longue liste, mais c'est vraiment celles-là qui sont mes préférées. Ensuite, au niveau des plantes, bien, comme je vous ai dit tantôt, si on veut réchauffer, on va pouvoir travailler beaucoup avec les épices. Donc, euh, les épices comme la cannelle, justement, un peu comme dans les huiles essentielles. Donc, la cannelle, le clou de girofle, la cardamome, le gingembre. Donc, toutes ces épices-là, chai, vont être hyper intéressantes pour aller réchauffer, donc, aller supporter justement euh, notre capacité à rester au chaud. Pas se laisser entraîner par le froid là, qui, peut, euh, qui peut prendre sa place. Et après ça, sinon, au, au niveau des plantes qui ont des propriétés intéressantes pour aller supporter l'immunité, on a le l'équinacée qui est bien connu maintenant, je pense. Le sureau qui est un petit peu moins connu, mais mon doux que j'espère que ce soit plus connu parce que c'est une plante qui est hyper intéressante, particulièrement pour les enfants. Donc, euh, vraiment, vraiment chouette. Euh, L'ail et le thym, c'est des plantes qu'on peut utiliser oui, en teinture et en infusion et tout ça, mais moi j'aime beaucoup les utiliser en cuisine. C'est des. Souvent, les recettes hivernales, de toute façon, on se prête super bien à ça, mettre des oignons, de l'ail, du thym dans nos soupes. Donc, ça devient super intéressant et on va profiter de ces propriétés, euh, de ces propriétés-là qui sont à la fois réchauffantes dans le thym, l'ail et l'oignon, mais également euh, également qui vont supporter les supporter l'immunité. Après ça, euh, il y a des plantes qui vont être intéressantes pour leurs effets adaptogènes et support immunitaire, comme le reishi, qui est un, un champignon. Donc, il est vraiment intéressant à utiliser à ce temps-ci de l'année aussi. Et sinon, euh, on, peut faire des, on peut prendre des tisanes. Il euh, y, y a comme deux. Je, je voulais parler de la fièvre, en fait, mais il y a comme deux types de fièvre. Souvent, il y a des fièvres où est-ce qu'on va faire la fièvre, mais on va avoir les extrémités froides. Donc, là, on va avoir besoin de de, de plantes qui vont aider avec euh, la fièvre, mais qui vont avoir un effet réchauffant. Et il y a des fièvres où est-ce qu'on va devenir plaqué rouge et on est très chaud. Et là, de partout, là. Et euh, ça, ça va être différent. Ça va être d'autres plantes qui vont aider. Si on est chaud, on a de la fièvre, mais qu'on a des extrémités froides, euh, les plantes qui vont aider, ça va être, par exemple, le gingembre. Donc, on va pouvoir faire une infusion de gingembre. Moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est de prendre une infusion, par exemple, une infusion de, de, de gingembre ou d'autres choses, tout dépendant, mais de prendre une infusion et après ça, d'aller prendre un bain. Puis après ça, euh, ça, ça aide vraiment là, après ça, on va, on va suer, on va, en, en, la voyons, la, 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 excusez-moi, la, la façon du corps d'évacuer le surplus chaleur, c'est de suer. Donc, ça va nous aider à suer, à perdre la chaleur hein, et à faire tomber la fièvre. Euh, sinon, une autre façon pour les fièvres, qui sont très chaudes de partout, là, on est toute la qui rouge, euh, la camomille, va être super aidante. Les enfants, ça peut être super intéressant aussi. Une infusion de camomille, ça va aider à bien dormir aussi après. Le sureau, la mélisse, puis la chenille et le feu, sont des plantes qui vont être intéressantes aussi. Donc, euh, voilà. Et après ça, on peut combiner avec un bain pour aller compléter l'effet Et ça fait dormir du bien. Puis c'est ça qui est le fun, en fait, avec tous ces trucs-là, ces informations-là, c'est qu'on tombe beaucoup dans la douceur. On est capable de prendre soin de soi avec douceur en se donnant ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Puis c'est vraiment ça qui est le fun, je trouve, avec la santé naturelle, la santé holistique. C'est que ce n'est pas quelque chose qui exige à notre corps encore plus d'énergie. C'est quelque chose qui est très doux, qui est très dans le respect des besoins du moment, puis qui fait beaucoup de bien euh, en général, puis qui est tout aussi efficace. Fait que... Fait que voilà. Donc, j'espère que ça vous donne plein d'idées, plein d'informations pour être capable de prendre, de prendre soin de vous de façon un petit peu plus autonome pendant les prochains mois, avec le lot de microbes qui peuvent se profiler le bout du nez des fois. Donc, euh, j'espère que ça vous permet d'avoir dans votre boîte à outils des trucs supplémentaires pour prendre soin de vous et de votre famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Si vous avez envie de partager avec les gens que ça pourrait aider, n'hésitez pas à le faire aussi. Si vous écoutez le podcast, vous pouvez... Donc, vous pouvez partager euh, et même, euh, vous pouvez liker le podcast si vous êtes sur YouTube, vous partager une vidéo. Puis, euh, ben voilà. j'espère que ça vous a apporté de la valeur et des nouveaux trucs dans votre petite boîte à outils. que je vous souhaite une super belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye-bye.